0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Odcinek 24. Witajcie w 24 odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dziś o książce Państwo Gucwińscy, zwierzęta i ich ludzie Marka Górlikowskiego porozmawiam za nią król.
0: A ja dodam, że Julia tej książki jeszcze nie czytała, ale podobnie jak ja pamięta małżeństwo Hanny i Antoniego Gucwińskich z telewizji i powiedziała mi, że jest bardzo zaciekawiona tą opowieścią.
1: To prawda, potwierdzam. Dla mnie gucwińscy to przede wszystkim wspomnienie programu z kamerą wśród zwierząt. Pamiętam ich jako taką parę dość sympatycznych, zaangażowanych ludzi. Pamiętam też, że najbardziej kochałam te odcinki, w których oni pokazywali swoje mieszkanie i tam mieli zwierzęta i jakiegoś szympansa, którym się akurat opiekowali. I to było takie egzotyczne, niezwykłe. Trochę fascynujące, dlatego jestem ciekawa tej książki, ale czy ty też po nią sięgając miałaś w głowie te właśnie wspomnienia tej serii telewizyjnej? Ja myślę, że sięgałam po tę
0: książkę z mieszanymi uczuciami, bo z jednej strony oczywiście tak, pamiętam odcinki programu z kamerą wśród zwierząt, wprawdzie pamiętam już głównie te z lat 90. więc państwo gucwińscy wtedy byli już takimi troszkę starszymi osobami, przynajmniej z perspektywy dziecka. Bardzo rzeczywiście sympatycznymi, i na pewno byli dla mnie takim symbolem i to, jak opowiadali o zwierzętach, to, że właśnie do zwierzęta z nimi mieszkały, to, że ten dziki świat jakoś łączył się z taką normalnością i szarością trochę tych lat 80., 90., to oni byli dla mnie takim właśnie symbolem m, takich wspaniałych relacji ludzko-zwierzęcych. I to na pewno był jeden z powodów. Ale z drugiej strony, jak zobaczyłam, że jest taka książka, że została właśnie wydana, to pomyślałam sobie, że jestem bardzo zaciekawiona tego, jak dziś będę patrzyła na opowieści o, o zoo, o ogrodach zoologicznych, nie tylko tym wrocławskim, ale także innych, które się w tej książce pojawiają. O zwierzętach, które jednak z wolności trafiają do niewoli, po to, żeby być oglądanymi przez ludzi. I sama byłam zaciekawiona jakąś takim, z jednej strony swoją reakcją na to, a z drugiej strony też tym, jak bardzo zmieniło się myślę nie tylko moje, ale w ogóle nasze myślenie o zwierzętach w ciągu ostatnich lat.
1: Mhm. To, to powiedz może na początek o tym, na jakim okresie życia Gucwińskich ta książka się skupia. Czy, czy ona opowiada o tych latach, kiedy oni byli najbardziej aktywni? zawodowo i czy też odsłania jakąś część ich życia prywatnego no tego, co, czego w ogóle w telewizji nie było widać, tak? Jaką oni byli parą mm. co ich łączyło
0: to jest biografia napisana chronologicznie i opowiada o życiu i Hanny, i równolegle Antoniego. Od urodzenia też pokazuje, z jakich rodzin pochodzili, jakie mieli doświadczenia w dzieciństwie i próbuje też odpowiedzieć na to pytanie, skąd wzięła się w nich taka fascynacja w ogóle światem zwierząt. Kolejny, pewnie taki zwrotny punkt to jest ich spotkanie przypadkowe, które początkuje tę historię trwającą właściwie całe ich dorosłe życie. pracę w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Um, I I trochę o dniu dzisiejszym. Autor tej książki spotykał się z nimi, ze starszymi rzeczywiście ludźmi już będącymi na emeryturze, którzy już w ogrodzie zoologicznym nie pracują. I i myślę, że też dzięki temu poznajemy tak naprawdę świat ludzi, który się troszkę rozpadł i rozsypał w momencie, w którym wyszli z tego obszaru takiego pas- pełnego pasji i, i zaangażowania w życie, w życie zwierząt. Najmniej w tej książce jest opowieści o ich relacji prywatnej. Wydaje mi się, że oni są ludźmi tak dyskretnymi i tak pilnującymi swojej prywatności, że chyba nigdzie dotąd ja nie widziałam żadnych prywatnych wspomnień i opowieści o tym, jakim oni właściwie są związkiem.
1: Mhm. Czyli tu można powiedzieć, że jest jakiś lekki niedosyt. Tak, myślę, że to jest temat wciąż niezgłębiony. A cofnijmy się do tego wątku ich końca kariery, bo był to chyba moment dosyć dramatyczny. Tam padły jakieś oskarżenia o znęcanie się nad zwierzętami. Czy ta książka też do tych oskarżeń się odnosi? Czy to jest jakiś ważny element tej opowieści? E, tak. Marek Górlikowski
0: bardzo e, e, porządnie, systematycznie opisał różne etapy e, e, tworzenia zoo we Wrocławiu i ich pracy w tym ogrodzie zoologicznym. E, przez taki okres najbardziej intensywny, lat 60 przede wszystkim 70 to jest też okres, kiedy zaczynali e, pracować z telewizją i w ogóle zaczął powstawać program też z kamerą wśród zwierząt, e, który przez kilkadziesiąt lat można było później oglądać. E, opisuje lata 90., kiedy e, mamy do czynienia z transformacją, świat się zmienia, też e, coraz więcej e, my e, widzowie mamy możliwości oglądania też telewizji i programów z zagranicy, telewizji kablowej, programów takich jak Discovery na przykład, więc to też pokazuje inne trochę możliwości aż do tych lat dwutysięcznych, które dla Gucwińskich były bardzo niełaskawe i rzeczywiście ich odejście z zoo wrocławskiego wiązało się nie tylko ze skandalem, ale myślę, że z takim też bardzo trudnym momentem i koniecznością poradzenia sobie z oskarżeniami dotyczącymi znęcania się nad niedźwiedziem konkretnie. Tu chodziło o niedźwiadka i te, te oskarżenia dotyczyły głównie Antoniego Gucwińskiego.
1: Tutaj poruszyłaś ten wątek zmian cywilizacyjnych. Trochę mi się to skojarzyło z książką Davida Attenborough, To życie na naszej planecie, bo ona też jest trochę tak równolegle pokazuje te Te dwa wątki i tamta książka, znaczy przyrodę, zmieniający się świat i rozwój nowych mediów. Tamta książka Davida Adenborough ma takie bardzo wyraziste przesłanie, prawda, ratowania planety i tego, co my dziś możemy zrobić. Czy tutaj y, też znajdujesz taki, y, jakąś wyższą ideę, coś, co z tej biografii wynika y, dla nas, dla tego, jak opiekować się zwierzętami? Czy to jest jakaś myśl, która tw- towarzyszyła y, y, tworzeniu tej książki?
0: Myślę, że nie. To znaczy dla mnie ta książka jest przede wszystkim opowieścią o życiu ludzi, którzy poświęcili swoje życie zwierzętom, opiekowali się nimi, uczyli się ich zachowań, żyli z nimi w taki sposób, w jaki potrafili i stosując też wiedzę zdobytą na uniwersytetach, konferencjach lat 50., głównie i sześćdziesiątych. Więc myślę, że to jest takie podejście do świata zwierząt, które już jest bardzo niejasne aktualne. I to zresztą był jeden z zarzutów, które świat, media adresowały do Hanny i Antoniego To znaczy, że oni są już z innego trochę świata, z innej rzeczywistości i nie potrafią zobaczyć, że właśnie ten sposób traktowania i rozumienia zwierząt się bardzo zmienił, bardzo się zmienia. Myślę, że jeszcze długo po tym, jak oni odeszli z ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, Czyli te ostatnie 10-15 lat to jest okres, w którym w ogóle przydarzyła nam się rewolucja, jeśli chodzi o zwierzęta. I to też sprawia, że ja dziś... Pewną nostalgią, ale też smutkiem tę książkę czytałam, myśląc sobie o tym, że niektóre, czy też wiele nawet z zachowań gucwińskich dziś mogłoby być postrzegane jako nierozumienie zwierząt, czy czy w pewnym sensie też krzywdzenie, oczywiście kompletnie nieświadome i i nieintencjonalne.
1: O i nie wiem, czy ja po tej książce będę ich jeszcze lubić.
0: Można ich lubić po tej książce. Ta książka obfituje w opisy no kompletnie niesamowitej, które są takim trochę rodzajem e, takiego backstage'u programu z kamerą wśród zwierząt. E, opisuje, Marek Górlikowski opisuje bardzo dokładnie to, jakie zwierzęta mieszkały w domu dyrektorskim, e, usytuowanym w ogrodzie zoologicznym. Zresztą bardzo w taki uroczy sposób widać cały ten zwierzyniec nazywany przez różnych ludzi też Arką e, Antoniego i Hanny, bo tam faktycznie mieszały się pytony z gorylami, mniejsze małpki z ze żmijami, nawet żyrafy tam się pojawiają. No to, to jakby kompletnie taki, taki kom, kompletnie dla nas obcy jakby świat, tak? To znaczy te zwierzęta, które no widzimy w telewizji albo właśnie możemy je zobaczyć w zoo. Ja mam bardzo taki mm, mm, Wieloznaczny stosunek w ogóle do ogrodów zoologicznych. To nie jest moje ulubione miejsce i wolę chyba nie widzieć jakichś zwierząt z bliska niż oglądać je z zakrat. A oni też są yy, dowodem na to, że. Yy, yy. Że że też się warto edukować, warto dowiadywać się więcej na temat życia zwierząt. I oni ten, ten rodzaj jakiejś takiej edukatorskiej roboty wykonywali kiedyś bardzo dobrze, ale świat się też zmienia, więc jest też czas, wydaje mi się, na to, żeby inni się tym zajęli i może mówili językiem bardziej współczesnym.
1: Cieszę się, że ta biografia powstała. Bardzo mnie zachęciłaś do tego, żeby po nią sięgnąć, więc na pewno mam już ją na swojej półce Maastricht.
0: Bardzo się cieszę. A Państwu bardzo dziękujemy. To już wszystko na dziś. Za dwa tygodnie powstanie kolejny odcinek naszego podcastu, a my zawsze zapraszamy Was serdecznie do słuchania. Do usłyszenia.